0: Uh, kamera. Yes. Jamen, uh, rigtig, rigtig hjertelig velkommen her til Europaudvalget for statsminister Dejligt at se dig igen. Uh, jeg skal lige starte med at sige, at vi har fået lidt uh, folk med på, uh, på Teams. Uh, vi har uh, Kim Valentin, Tanja Larsen, Karin lilletop og Hvad står der? Nå, Helene Budensholt. Uh, og vi velkommer statsministeren, og der vil forelægge det ekstraordinære møde i det europæiske råd den 1. februar. Ordet er dit for
1: Tak for det, og det vil jeg rigtig gerne. Og det er jo et møde, som skal følge op på det uh, topmøde, der var tilbage i december måned. Uh, hvor, og det var selvfølgelig klart det vigtigste, uh, at det lykkedes også at blive enige og træffe beslutning om at åbne optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Et ualmindeligt vigtigt uh, politisk signal, Selvfølgelig især til ukrinerne på slagmarken, men jo til hele den gruppe af lande i nærheden af EU, som ønsker at være med i vores politiske samarbejde. Det er øh, en sejr for os alle sammen. Vi havde jo øh, fra den side, fordi jeg var jo også her i Europodvalget inden øh, det topmøde, håbet på, at vi samtidig havde kunne lave en aftale om øh, revision af budgettet. EU's budget, det flereårige finansielle, den, eller den flereårige finansielle ramme, det lykkedes ikke. Men vi er ikke så langt fra, for vi er 26 lande, der er enige, og det var vi allerede i december. Og det, det, vi er enige om, er en aftale, der først og fremmest sikrer nye midler til Ukraine, både nu og her, men også i de kommende år. Men 26 lande, der er enige, så mangler der jo et enkelt, og det arbejder alle på nu ja. at få, få ændret så vi i 27 lande. Det er derfor, vi mødes i næste uge, og forhåbentligvis kan vi der slå det sidste søm i. Jeg er rimelig fortrøstningsfuld i forhold til, at det lykkedes, og jeg vil også gerne understrege, at det er jo helt afgørende, at Ukrainerne ved, at der er økonomi til at fortsætte deres nødvendige forsvar. Vi ved ikke helt endnu, hvordan vi lander. Der er også et par dage til endnu, men som sagt er fortrøstningsfulde. Ja, det er det, det absolutte. Primært, det er også det eneste sådan, formelle dagsordenspunkt, der er på, når vi mødes på torsdag. Derudover har jeg selv været med til at tage initiativ til, at vi får spørgsmålet om ammunition på bordet. Og i det hele taget donationer. men vinteren, den er hård, og grine mangler Flere forskellige våbentyper, men øh, i særdeleshed faktisk ammunition og bliver nødt til at holde tilbage øh, på deres øh, aktivitet. Øh, I kan huske her, at vi lavede en aftale i EU for noget tid siden om, at der skulle leveres en million øh, enheder ammunition. Øh, det lod vi tilbage i øh, marts sidste år, øh, og der er altså ikke noget, der tyder på at vi får leveret den ene million, og det går simpelthen ikke. Jeg gider ikke trække fra. Det går simpelthen ikke. Vi har problemer med produktionskapacitet med igen. Vi er i gang med nogle lande lige nu at se, om ikke vi alligevel kan komme op på i hvert fald den ene million. Og det er derfor, at jeg sammen med den tyske kansler har taget initiativ til at sætte et mere målrettet arbejde i gang, men også at presse på for, at det her kommer på dagsordenen og så er det klart, så kommer vi selvfølgelig også til at vende situationen i Mellemøsten. Men, men ellers er det midtvejs spørgsmål omkring budget.
0: Mange tak øh, for det, statsminister. Jeg sige tilføje, at, at øh, i hvert fald, når jeg taler med de andre øh, Europaudvalgsformænd rundt omkring, så er der også sådan lidt en, en snak omkring det her med at aktivere øh, artikel 7, stykke 3, altså og, og, øh, og simpelthen overrule øh, Ungarn, hvis de, hvis, de lægger sig, øh, hvis de lægger sig skævt i forhold til det her. Om statsministeren har nogen øh, kommentar til, til det, og hvad, hvad, hvad statsministeren selv tænker i den forbindelse. Og så tænker jeg lige, at vi tager Christian Friis bak med. Også du er online et eller andet sted i Forsvarsministeriet, så vidt jeg husker.
2: Æh, ja, det, det er jeg. Og tak for det, og tak til statsministeren. Æh, og godt at høre, det er den stærke vilje, der er til at finde en løsning øh, for, for Ukraine. Det, jeg vil spørge om, det er selvfølgelig de drøskelse, der er mellemmøsten. Forventer statsministeren, at der bliver en drøftelse af udvidelsen af den EU-ledede mission, der er i, i Hormuzstræde, udvidelsen af dens operationsområde, og muligheden for faktisk og øh, dermed skabe en stærk defensiv diplomatisk EU-mission øh, i det Røde hav. Øh til at beskytte skibene. Forventes der en, en, en drøftelse af det, jeg ved, i forhandlingerne pågår lige nu? Og det andet, jeg vil høre, det er selvfølgelig, om der forventes en drøftelse af den afgørelse, vi får her om få timer fra den internationale domstol, og om der om statsministeren fornemmer nogle reaktioner allerede nu, eller nogle bevægelser i EU-kredsen på, hvordan man skal forholde sig til den afgørelse.
0: Tak for det. Tak skal du have, Christian. Jeg tænker, vi tager to ad gangen.
1: Ja, tak for det. Først i forhold til Ungarn. Vi har jo haft lejlighed til at diskutere det her i Europamødvalget tidligere. Min og regeringsholdning er, er klart den, at det er langt, langt bedre at finde pragmatiske og fleksible løsninger med alle EU's 27 lande i den situation, vi står i, end at gå til andre, mere vidtgående handlinger og redskaber. Og det, det er fortsat min, min holdning. Uh, og man kan jo gå til det her på mange, på mange måder, og, og, det, men, men jeg vil bare sige altså næsten ligegyldigt, hvordan man vender og det. Med den uh, sikkerhedspolitiske situation, vi står i i fortsat krig på vores kontinent, et så aggressivt Rusland, uh, vi har situationen i uh, Mellemøsten, og jeg kan jo blive ved uh, med at nævne uh, ting udefra, som også påvirker Europa. Der mener jeg klart, at det bedste, vi kan gøre, det er at gøre os selv stærkere større og stærkere. Stærkere på at kunne mere selv, ikke mindst på energisikkerhed, på teknologi, på forsvar, og dermed jo også forudsætningerne for den, de næste skridt på den grønne omstilling, og større ved udvidelse. Og det er klart, når man har det grundsynspunkt, så mener man heller ikke, at der er lande, der skal skubbes ud, hverken indirekte eller direkte, men det kræver selvfølgelig, at vi kan blive ved med at manøvrere og komme på plads. Og det lykkedes i december og på decembermødet, og det forventer jeg også at det, der gør sig gældende på torsdag. Så det er sådan min, min, min mere principielle holdning ja. i forhold til, hvor Europa står netop nu. Der er ikke meldt til Christian Fris Baksen konkrete emner, der skal diskuteres i forhold til Mellemøsten. Det vil jo være en status, og det vil selvfølgelig være... En status både på situationen i og omkring Israel, i og omkring Gaza, Vestbredden, hvad der sker i det Røde Hav, forventer jeg, men, men, men nok ikke så detaljeret som det du ligger op til. Og så er der vel ikke nogen, der har en forventning om, at der er en decideret afgørelse i dag, men, men vel mere en form for, for status. Om det kommer til at indgå i diskussionen, det ved jeg ikke. Og der ikke, jeg kender ikke indholdet af øh, det, der bliver sagt senere, så det har jeg ikke mulighed for at kommentere på.
0: Godt, Christian. Jeg ved, du sidder til et møde i Forsvarsministeriet, så i stedet for lige at skrive dig et ny på listen, vil du, vil du have en bemærkning ind her, inden du skal videre? Nej, tak. Ja.
2: Det, var, hvad der var. Det, det var, kan jeg forstå fra statsministeren, hvad der kunne berettes lige nu, men jeg vil bare opfordre til, at man arbejder hærdet på at få af den EU-ledede defensive diplomatiske mission i Røde hav. Det, det synes jeg vil være en rigtig et sværksignal fra EU, hvis man kunne. få etableret vil til at beskytte skibene, og det håber jeg statsministeren vil
0: pres på. Godt. Tak skal du have, Christian, og fortsat god dag til dig. Søren Søndergaard, og derefter Teres Gavinus.
3: Øh, jo, tak. Øh. Næstformanden for den socialdemokratiske gruppe i EU-parlamentet øh, udtalt forleden. Øh, tiden løber. Ukrainerne kæmper for deres liv, og imens sidder Putins tjener inde ved EU-bordet og blokerer. Øhm, og jeg er selvfølgelig fuldstændig enig med, med statsministeren i, at det er altid bedre at være samlet, end at være splittet øh, men det store spørgsmål er, hvilken pris man vil betale for at være samlet øh, og der forstår jeg på statsministeren at det under ingen omstændigheder kommer på tale at renoncere på de 50 milliarder altså det, det kommer bare ikke til at ske Ukraine skal have det, de er lovet uanset at det så fører til uenighed i EU-kredsen og eventuelt splittelse i EU-krisen. Det næste spørgsmål er så, hvordan de skal have dem. Og der kan vi jo bare konstatere, at Orbán jo har lært af Erdogan, og nu har overgået Erdogan. Nu er det ikke længere Erdogan, der blokerer for Sveriges optagelse i NATO. Det, det, eller det er ikke Erdogan, der blokerer, det er Orbán. Altså, der sidder en mand ved bordet og blokerer for, at andet EU-land kan komme ind i NATO. Altså, det er næsten så grotesk, som man tror, det er løgn. Og han har så udskudt den endelige beslutning til efter møde den første, hvor man så kan diskutere forskellige ting og sager. Og derfor må enhver jo sige sig selv, at at udstyre ham med nye blokeringsmuligheder vil være absurd. Vi kan så komme tilbage til at diskutere formandskabet ved en anden lejlighed. Det bliver vi ikke diskutere nu. Men der har været rygter om en mulighed, der gik, at man årligt skulle godkende udbetalingerne. Jamen det er da fuldstændig absurd, at man en gang om året skal sidde og forhandle med Erdogan-klonen og Putin-vinden Orbán om, hvorvidt Ukraine skal have det, man har lovet dem. Så jeg regner der med, at statsministeren her fuldstændig klart kan sige, at en ordning, der handler om, at Ukraines sikkerhed og forsvar mod invasionen skal afhænge af Orbáns luner, det kommer ikke til at ske. At det kommer ikke til at ske. Altså det håber jeg, statsministeren kan sige helt klart. Og så håber jeg selvfølgelig også, at statsministeren kan sige helt klart, at man ikke øh, har tænkt sig at betale Orbán for at øh, opføre sig ordentligt. Øh, og det vil sige øh, begynde at give ham... Øh, penge, som er blevet blokeret, fordi at retssystemet i Ungarn ikke fungerer, og fordi pengene ender i hans venners lommer. Altså fordi ellers lægger man i hvert fald gift for EU-beslutninger og for EU, øh, fordi, altså det er jo helt absurd at forestille sig en situation, hvor skatteborg i Danmark skal betale penge til EU, for at Orbán kan, forbygge, for, kan forkylde sine venner. Altså det er jo, det er jo virkelig øh, ikke øh, særlig klogt. Men altså især det der med den fulde støtte og ingen muligheder for at blokere undervejs i den femårige periode, det løber. Det håber jeg, at ministeren kan garantere, at det er den danske forhandlingsposition, og det er efter vi vil stemme. Så vil jeg bare lige, i forhold til det der med våben, altså der har jo været nogle rygter om, at det ikke kun er produktionskapacitet, men at det også handler om en strid mellem forskellige EU-lande, om hvem det er, der skal producere kan statsministeren øh, sige noget om det? For det vil jo også være dybt uheldigt, øh, hvis, hvis det er den slags overvejelser, der spiller ind. Øh, og så til sidst, altså ja, ja, Mellemøsten vil selvfølgelig komme op, og det store nye, der er sket, ikke fordi det er nogen overraskelse, men det store nye, der er sket, det er jo, at Netanyahu så fuldstændig klart har sagt, at vi skal have øh, Israels kontrol from the river to the sea, øh, og at en enhver idé om tostatsløsning st eller palæstinensisk overhøjhed over eget territorium bare er væk, ikke eksisterer. Øh, og det forklarer jo også, hvorfor Israel fører krigen på den måde, de gør med massive ødelæggelser herunder sprængning af øh, områder og bygninger, som de selv forlader øh, og har, holdt, øh, har været i op til 70 dage. Dem sprænger de nu i luften, altså for, at der ikke skal kunne komme andre båder. Altså det forklarer jo selvfølgelig den øh, krigstraktik, som øh, Israel har. Men jeg går ud fra Netanyahu's melding også øh, lige må få et par ord med på vejen i forbindelse med, øh, med møde Eller vurderer øh, statsministeren ikke det? Tak.
0: Tak for det, Søren, og inden statsministerens heroppe er helt fyldt, så tager vi lige Therese også.
4: Ja, øh, jeg vil bare først stille et spørgsmål. Vi har ikke fået noget materiale til det her møde. Det er lidt ærgerligt, for vi ikke ved, hvad vi skulle snakke om. Øh, men jeg har bare fire punkter, og det ene er, at i forhold til øh, øh, Ungarn netop, jeg støtter meget, øh, og Udenrigsministeren var også inde og snakke om det netop det her med, at det virker, at den danske position er, at vi at vi ikke ønsker at ændre på de grundlæggende regler, og det støtter jeg meget om. Det er meget vigtigt, at vi ikke yderligere destabiliserer EU's, trods at vi har de udfordringer. Så det støtter jeg meget op omkring, og netop så inden for de rammer forsøger at finde løsninger. Så der får jo som også lige er blevet nævnt nu, øhm, som jeg også gerne ønsker, statsministeren at statsministeren kommenterer på. Øhm, og særligt det, der øh, er bekymrende, er selvfølgelig det, der sker i selve Gaza, men det er jo også den regionale eskalering, der sker rundt omkring både de røde Hav, men i røde havmene i Liban og så videre. Og der vil jeg bare gerne høre statsministerens vurdering af, hvad er årsagen til den her eskalering? Fordi som jeg forstår det meget af det handler det faktisk om Israels aggression og netop deres adfærd i Gaza, som en er årsagen til det. Og det er bare at høre ministerens vurdering af det. Og så siger ministeren lige nu her, statsministeren lige nu her, at klimaet, at vi fra dansk side skal tage de næste skridt i den grønne omstilling. Så vil jeg bare gerne have statsministeren uddyber, hvad det betyder. Vi er jo i gang med at udvide den fossile produktion, og så er det, men det er jo godt at vide, at der også skal tages skridt i den anden retning, og måske vil ministeren uddybe det. Sidste pointe er, som jeg også håber, at til de her møder, I diskuterer, det er jo den her generelle højredreng, der sker måske til Europaparlamentsvalget allerede, men også generelt i andre øh, lande. Og det kan vi jo være politisk enige eller uenige, men det der jo bare er konsekvensen, der det have ret store konsekvenser, måske også for Ukrainepolitikken, måske også for Ruslandspolitikken og et hele taget sammenholdet i Europa i forhold til den geopolitiske situation. Og det skal man jo tænke ind i den økonomiske politik, som jo er på dagsordenen, der vil sige, hvordan sikrer vi os, at der ikke sker den her yderligere udhuling, for eksempel af købekraften, der kan øge populistiske retninger og i det hele taget skabe en, en manglende tillid til de politiske system, både i det nationale, men også i Europa, der gør, at man får en stor ændring i, i vælgerhavet, der ønsker en helt anden type af politisk regime, end vi har i øjeblikket. Så til de fire punkter.
0: Tak for det. Herfra kan jeg lige sige, Therese, i forhold til materialet, så er det jo rigtigt, at det ikke er kommet. Det er nok lige fordi, at, at, at der sådan lige er et langt gap imellem mødet her og så til den, til den 1. februar, så det er simpelthen ikke nået at komme endnu. Så, så det er i hvert fald vores vurdering. Statsminister?
1: Jamen, der kommer ikke en konklusionstekst. Det er et ekstraordinært møde, så der er ikke materiale at fremsende. Der kommer ikke en konklusionstekst. Det er et ekstraordinært møde. Bare i forhold til proceskritikken. Æh, der bliver spurgt til ganske meget, som er helt uden for dagsordenen øh, for næste møde, altså herunder øh, politiske bevægelser i Europa. Det, det synes jeg måske ligger lidt langt væk fra forelæggelsen af et øh, ekstraordinært møde. Mm. Mm. Æh, men tilbage til, til mødet, altså for det første øh, kan jeg i forhold til Søren Søndergaards spørgsmål sige meget klart, at vi har stået ensidigt, og det gør vi fortsat på fuld støtte til Ukraine, og lige nu går det jo i virkeligheden på de to ben, altså den finansielle ramme og udvidelsen tilbage i december. Og jeg har ikke på noget tidspunkt ønsket et kompromis om nogen af de to. Så det kan jeg bekræfte, og det er fortsat vores position. Vil det være en god idé at udstyre nogen med en årlig vetoret, Nej. Kan vi, kan, vi, kan vi se, at man kan lave et spor, hvor man vender tilbage og diskuterer det på et årligt basis? Ja, det kan man godt. Fordi behovene kan også ændre sig, men jeg synes, der er en meget stor forskel på, at man har en årlig opfølgning eller en årlig diskussion, og så en vetoret. Så det håber jeg svarer øh, det. Og så på det sådan, tilbagevendende spørgsmål omkring øh, økonomi og åbent, øh, det diskuterer vi jo også sidst. Der er noget, der kører øh, i kommission og så er der noget, der kører øh, mere øh, politisk. Jeg øh, er gået fra det sidste nævnte, der spørges til der, der her, der, som... De ting, der ligger nu, ser vi ikke nogen anledning til at ændre øh, udbetalingerne. Øhm, og det vil jo kræve, at der sker nogle fremskridt af dem, som, som, er, blevet, øh, som er blevet efterspurgt. Øh, og så er det øh, jo helt rigtigt, at Netanyahu har formuleret sig en dog meget tydelig forhold til tosdagsløsning. Her har vi jo så en uenighed med den israelske øh, regering. Øh, det ændrer ikke på øh, regeringsgrundlæggende holdning, at Israel har øh, ret til at forsvare sig selv. Øhm, og men det er meget svært vilkår at forsvare sig selv på øh, og det i øvrigt skal ske inden for internationale lov så der er sådan set ikke noget ændret der men, men der er en uenighed med den israelske regering omkring en to jeg vil så gerne tilføje at en to uden at det internationale verdenssamfund til vejebringer sikkerhed for Israel er jo ikke en to fordi man skal bare huske at Hamas ønsker og gøre Israel øh, og derfor kan man jo ikke bare sige en to man bliver nødt til at sige at en to men byggende på det meget klare fundament, at israelerne ved, at der er sikkerhed for dem. Ja, det er jo Israel, der er blevet angrebet. Det er Israel, der er blevet angrebet. Øh, men det, der er nu enhed her. Øh, og det, 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 det har jeg også haft lejlighed til at, 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 at diskutere med Netanyahu. Øh, ja, jeg tror egentlig, jeg har sagt nok omkring, omkring det. Øh, så er, der, så er der spørgsmålet om, øh, som også ligger lidt udenfor, men, men det har selvfølgelig en, en sammenhæng med den drøftelse, vi kommer til her omkring Mellemøsten. Øh, kan man ligesom læne sig tilbage og sige, at øh, fordi Israel er, er blevet udsat for et terrorangreb, som jo ligger så oven på 75 års angreb kontinuerligt, øh, og man svarer tilbage for at forsvare sig selv, at så kan man ligesom legitimere, at andre terrorbevægelser ud, altså bedriver ny terror. For eksempel bevægelsen i Yemen, ude i det Røde Hav eller Hisbollah. Og nej, det kan man selvfølgelig ikke. Man kan ikke legitimere det på den måde overhovedet. Det er, det er, for, let. Det er for let købt. Alt, er alt, alt for let købt. Også fartroende, synes jeg, at den argumentation er så stærk i... i nu er anført her af en fra, fra udvalget, men man hører det jo i den offentlige debat i Vesten, Altså, der er da intet overhovedet, der kan legitimere og retfærdiggøre, og der er intet, der kan forsvare eller forklare, at hudtilbevægelsen angriber skibe i det røde hav. Det kan man da ikke, det kan man da ikke forsvare. Altså, udover de besætninger, som risikerer at miste livet, så er det jo hele den internationale verdenshandel. Og noget meget, meget grundlæggende, nemlig at vi har ret til at færdes på verdenshavet, som hudtilbevægelsen angriber og, og, og potentielt sætter over styr. Ja, og derfor er der eh, også glad for, at vi har opbakning jo ikke fra alle folketingspartier, desværre, men fra mange af folketingspartier, til at indgå i den internationale koalition eh, mod hutsigbevægelsen. Fordi selvfølgelig er det ikke en terrororganisation i Yemen, der skal definere, hvem der må sejle hvor i den her verden. Så hører alting jo op. Øh, så så ja, selvfølgelig er alle eh, optaget af, at den her situation ikke eskalerer, men der er jo en radikalisering i regionen, og den må folk altså selv stå til ansvar for. Ligesom jeg jo heller aldrig nogensinde køber, at man på nogen som helst måde forsøger at forklare eller forsvare, at der begås terrorangreb i Vesten herunder i vores eget samfund, på grund af en situation i Mellemøsten. Altså folk må stå til ansvar for det, de gør. Og det der halve delvise forsøg på at legitimere eller forsvare og forklare terrororganisationer, det køber jeg grundlæggende ikke ind på. Når jeg talte om grøn omstilling før, så er det jo et, fordi jeg mener det, og fordi jeg synes, det haster, men det var i en sammenhæng af øh, altså Ungarn, og det er jo fordi, jeg ser det også geopolitisk, at med, med den verden, vi kigger ind i, mener jeg entydigt, at Europa skal blive stærkere og større. Og stærkere er for mig, at vi kan mere selv, at vi vil mere selv, og at vi forstår de trusler, der møder os. Og forudsætningen for, at vi kan blive stærkere, det er, at vi kan forsyne os selv med det, der er det afgørende. Og det er både afgørende i forhold til energisikkerhed, men det er også afgørende i forhold til den grønne omstilling, fordi al den teknologi, vi skal bruge for at sikre den grønne omstilling, ja, det nytter jo ikke noget af det her ophæng uden for Europa. Og, og, så på den måde hænger alting sammen lige nu, det gør jo vores tid som politikere utrolig kompleks. Også interessant, men mest af alt utrolig kompleks. Og de fleste i Europa i dag er vel enige om, at det var dumt at gøre sig afhængig af russisk gas, olie og andre ting. Øhm, og når man er optaget af klima, som jeg ved, at er, så, så er der mange gode grunde til ikke at være afhængig af fossile brændstoffer fra Rusland. Men, men, men ligegyldigt, man kigger klima og sikkerhed, så er det en rigtig god idé at være uafhængig. Men Europa skal også være uafhæ uafhængig af andre, med hvem vi ikke altid deler værdier. Og derfor ønsker jeg, at vi står mere i egen ret og kan mere. Også forsikre den grønne omstilling. Men det var i en, en sikkerhedspolitisk sammenhæng. Men de to ting kan jo faktisk ikke
4: ses adskilt længere overhovedet.
0: Tak for det. Therese?
4: Ja, i forhold til processpørgsmålet, så kan det være, at det retter sig mod institutionen her i udvalget, at den dagsorden, I, øh, I har, skulle vi måske også have, men den kan jeg tage med udvalget bagefter. Øhm, og så siger statsministeren, at øh, der var nogle punkter, der var uden for dagsordenen. Jeg, måske kan statsministeren sige, hvilket det var, for jeg synes, alle dem, jeg nævnte, var meget relevante, lige præcis for det, ministeren selv sagde. Øh, specifikt i forhold til Gaza øh, og Israel, så er det det, man skal forstå, at man kan godt have en kølig analyse og diskussion omkring eskalering, som ikke handler om at legitimere eller forsvare enkelte handlinger, men handler om at forstå, at vi i Europa er interesseret i en mere stabil mellemøsten. Hvad er det, der forårsager den her eskalering? Og så kan man sige, at der er mange forbrydere lige i øjeblikket, og dem skal vi alle sammen være kritiske overfor, men vi bliver nødt til at forstå dynamikkerne med en køleanalyse. Og der er min analyse bare, at meget af Israels adfærd lige nu er med til at skabe den her eskalering. Og det var bare det, jeg gerne vil have ministeren forholdt sig til. Og så derudover er jeg helt enig i, at klima er selvfølgelig netop også et sikkerhedspolitisk spørgsmål, og det var, fordi jeg spurgte om det. Og så den sidste note var måske bare det her med, hvad hvis der sker en politisk ændring i Europa i forhold til en højredreng, det betyder, at det vil være en anden ukrainepolitik og en anden russlandspolitik? Hvordan kan det underminere helt hele taget den geopolitiske situation i Europa?
0: Tak for det. Søren Søndergaard.
4: Ja,
3: altså jeg skal undlade at gå ind i en diskussion om Israel-Palestine-konflikten her. Øh, mit eneste erne var sådan set at høre om den nye ting, der er sket siden sidst, man havde rådsmødet, nemlig Netanyahu's meget, meget klare melding om, at han afviser FN's løsning, han afviser USA's løsning, han afviser EU's løsning, han vil have et israelsk kontrol from the river to the sea, og man ville gøre opmærksom på, det var man ikke enig i. Og det svarede statsministeren bekræftende på, så det, det er jeg meget glad for. Øh, ligesom jeg også er glad for forsvaret på spørgsmålet om, om øh, støtten til Ukraine. Der var et et spørgsmål, jeg ikke fik svar på. Og det er det der med, om der bag problemerne med at leve op til den klokkeklare, det klokkeklare løfte, man har givet til Ukraine om våben, om der bag det ikke bare ligger produktionskapacitetsvanskeligheder, men også ligger en kamp mellem forskellige øh, lande øh, i EU, om at være dem, der, øh, der, der leverer. Tak.
0: Tak for det, Søren. Øh, ja,
3: Statsminister.
1: Man kan vel sige det på den måde, at der måske stadig er noget gammel strøm i ledningerne i Europa. ikke? At vi øh, engang kommer til at tænke nationalt, øh, hvad der, der kan være legitimt og gode grund til. Men i den situation, vi er, især ved angår Ukraine, der bør man løsrive sig helt fra det. Øh, og, og jeg tror, det er rigtigt, at der rundt omkring i EU er diskussion om, hvordan man sikrer, at noget af den produktion, der er, at den ligger i eget land. Personligt er jeg ikke så optaget af det. Altså, jeg, jeg synes i virkeligheden, at vi vil vinde utrolig meget ved at se den europæiske våbenproduktion som en europæisk våbenproduktion. Og jeg er faktisk ligeglad, hvor den finder sted. Bare den finder sted. Altså, at vi får kapaciteten op, og det forsøger vi jo selv på, som I ved, med det, vi kan i Danmark. Og, og understøtter jo også meget gerne, at andre kommer til det. Men, men for mig er det afgørende, at Europa at vi har de våben, vi skal bruge til vores eget forsvar, udbygning af østlig flanke, vores internationale engagement og ikke mindst donationerne ind i Ukraine, hvor de så produceres, er jeg personligt mindre optaget af. Jeg havde givet, givet et andet svar for 15 år siden, men som verden den udvikler sig, så bliver vi også nødt til det som, øh, som europæer. Det håber jeg er svaret nok. Så er det jo meget svært at spå om udfaldet af et øh, europaparlamentsvalg, fordi det er jo reelt det, der spørges til. Øh, og det er jo helt rigtigt, at øh, når når regeringer ændrer karakter, så kan dynamikken i det europæiske råd også ændre karakter. Donald Tusk kommer med en anden tilgang end sin forgænger på vegne af Polen. Og det betyder selvfølgelig meget, at Polen er et stort medlemsland i EU. Og både sikkerhedspolitisk, hvor jeg synes også, at den tidligere regering spillede en meget, meget, meget positiv rolle i forhold til Ukraine. Det er vel det land, der har modtaget flest flygtninge, blandt andet. Så, så betyder Polens tilgang til den grønne omstilling rigtig meget for os alle sammen, ikke? fordi landet er så stort og potentielt kan uh, rigtig meget. Så det er rigtigt, regeringer kan ændre dynamik og det kan Europaparlamentet jo også. Uh, og der er en diskussion i Europa om, at, uh, at uh, et, der kan komme flere pro-russiske uh, Europaparlamentsmedlemmer, uh, hvad vil det sætte sig i forhold til støtten til Ukraine? Det forventer jeg ikke har nogen indflydelse ind på rådet, uh, fordi der er min oplevelse, at vi er jo ikke en til en enige, men vi, de fleste af os er i den samme analyse øh, og, og med det samme ønske. Jeg tror, det område, og det er jo noget, der optager spørgen, hvor det kan komme til at have nogle øh, potentielle negative konsekvenser, det er jo blandt andet på den grønne omstilling og på klimaet. Øh, hvor øh, der, er, øh, der er jo europæiske partier, der synes, at øh, vi ikke behøver at gå så hurtigt frem, som nogen af os gerne vil. Og der er det klart, at der kan parlamentet jo simpelthen komme til at forsinke de nødvendige skridt fremad på den grønne omstilling, og det vil være ulykkeligt af mange årsager, men selvfølgelig først og fremmest af hensyn til, øh, til klimaet. Men øh, jeg tror, det er, det er nok bedre at diskutere udfaldet af Europaparlamentet, når vi, når, når, vi, øh, når vi kender det. Og så er det nok ikke nogen hemmelighed, Af min egen overbevisning er, at når der... Når der sker et vælgerskred i den retning i mange lande, øh, så er det jo ofte på grund af migration, øh, og der ikke er styr på udlændingepolitikken. Øh, så øh, af mange årsager, synes jeg jo også, at, øh, at man skal have styr på den.
0: Godt. Jeg skal undlade at kommentere på det kommende Europaparlament, uden at nævne andet end, at jeg her er enig med statsministeren. Jeg vil gerne sige tusind tak til statsministeren for dit besøg i dag. Det har været en fornøjelse. Jeg har ikke flere spørgere, og vil ønske statsministeren en fremragende weekend.
1: Må, må jeg bare lige tilføje en ting? Altså, ja. Hvis vi nu indgår en aftale, hvad vi håber på økonomien, så kommer der jo givet noget tekst på mødet. Men, 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 men der, er altså ikke nogen, der er ikke noget grundlag for at fremsende det nu, fordi det, ikke, det findes ikke. Alt godt. Jamen det er jo sådan en.